0: 김종배 시선 집중. 네, 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 이 밤까지 이어진 여야의 줄다리기 끝에 언론중재법 본회의 상정이 일단 무산됐습니다. 이 영향으로 어제 예정됐던 송영길, 이준석 두 대표간 TV 토론도 방송 30분 전에 취소됐는데요. 자 갈등이 극한으로 치달을지 이부에서 국민의힘 김재원 최고위원에게 그 입장 들어보겠습니다. 현재 줄다리기 중인 곳에한곳더 있습니다. 바로 인력 충원을 요구하며 파업을 앞두고 있는 보건의료노조와 보건복지부인데요. 노조 측 입장 무엇인지 들어보고요. 3부에서는 20개월 된 음, 의붓딸에게 끔찍한 일을 벌인 20대 남성의 신상공개를 주장한 배우 정보석 씨 만나보겠습니다. 8월 31일 화요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈 네, 더 막내 작가와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요. 네,
1: 안녕하세요. 8월의 마지막 날인데요. 네. 오늘도 삐딱선 정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨드리겠습니다. 네. 천년진달래님이 오늘은 지각 안했다. 헤헤라고 보내주셨네요.
0: 아, 그러시구나. 반갑습니다. <웃음> 네,
1: 귀여우시네요. 지각 살짝 하셔도 돼요. <웃음> 그리고 박요한님이 촌철님들 8월 마무리 잘하시고 시원한 9월 행복역에서 만나요라고 인사 보내주셨습니다. 그렇게
0: 아침저녁으로 그 산선하더라고요. 네. 이제 가을이 오고 있는 것 같아요. 그렇죠. 네. 자, A.S. 타임 가보죠.
1: 네, 윤희수 의원의 사태 선언이 대선판까지 영향을 미치고 있습니다. 국민의힘 대선 주자들이 대선 후보도 부동산 검증받자 부동산만 문제냐? 주식도 예금도 검증하자. 이런 주장을 편다는 건 이미 전해드렸잖아요. 어제 새로운 장면이 등장을 했습니다. 음. 원희룡 후보가 기자회견을 열어서 자신의 10년간의 재산 변동 내용을 공개했습니다. 부동산, 예금, 채무 등 재산 변동 흐름은 물론이고요. 아내와 부모님 그리고 취업준비생인 두딸의 최근 부동산 거래 내역까지 공개를 했는데요. 안상수 후보도 나서서 자신의 재산 보유 현황을 공개를 하고 경선 후보 등록할 때 직계 좀비 속에 부동산 거래 내역까지 조사할 수 있게 관련 서류를 미리미리 제출하자는 제안을 했거든요. 네. 정치적 선언이든 쇼든 어쨌든 나부터 공개하고 나선 이런 모습 어떻게 효과가 좀 있을지 궁금하고요. 음. 다른 후보들이 호응을 할지도 관심인데 어떻게 보세요?
0: 일단 말릴 이유는 전혀 없는 거 아니겠습니까? 자발적으로 공개한다는데 말릴 이유가 전혀 없고요. 네. 일단 그 본선에 오르는 후보 같은 경우는 선관위의 후보 등록을 하면서 음. 재산, 병역, 납세, 전과 기록을 신고하게 되어 있습니다.
1: 그렇죠. 그리고
0: 선관위는 그거를 이제 공개를 해서 국민들이 이제 볼수 있게 하고 있는데 네. 지금 이 단계에서는 이제 본선이 아니라 예선, 경선 단계에서 경선 주자들이니까. 아, 어, 뭐, 새로운 현상이라도 볼수 있겠죠. 음. 그걸 뭐, 말릴 이유는 제가 볼 때는 전혀 없다고 생각 하고요. 네. 또한 가지의 포인트는 안상수 후보 같은 경우도 직계 좀비 속의 부동산 거래 대역까지 조사할 수 있도록 하자. 음. 뭐 이렇게 했다는 거 아니겠습니까. 네. 그러면 소속당 지도부가, 어, 가족 관련 문제에 대해서 문제 없음이라고 판단하는 경우도 있지 않습니까? 그렇죠. 자, 이거에 대해서도 입장을 좀 함께 밝혀 주시면 어떨까 싶은 생각이 좀 들고요. 그렇지 <웃음> 네. 않겠습니까? 네. 그리고 지금 경선 주자들이 이렇게 나서면 다른 경쟁자들이 참 가만히 있기 음. 좀 약간 가시방석 아닐까 싶은 생각이 좀 들어요. 네. 그리고 오히려 이제 그래서 공개를 안 하면 어, 뭐 있어서 저러는 거 아닌가? 라고 음. 하는 쾌한 의구심을 자초를 하게 되지 않겠습니까? 네. 뭐 따라갔으면 좋겠다 이런 그 권고의 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
1: 네, 근데 일단 좀 관망하면서 어차피 선관위에 등록하면 다 나오는데 뭐 이런 반응을 보이신 분들도 있긴 있었어요. 근데
0: 지금 본선 후보가 됐을 때 그리고
1: 네, 그래서 하여튼 그런 반응들이 있었다. 뭐 이런 반응 전해 드리고요. 사사공구님이 음. 네. 저는 윤석열 후보의 재산이 제일 궁금합니다.
0: 뭐 윤석열 예비 후보 같은 경우도 뭐그 저기 반달 이유 없다 일단 이렇게 입장은 밝히지 않았습니까? 네. 공개에 대해서. 네. 이제 그러면 이제 언제 어떻게 공개하는지 한번 좀 보죠.
1: 그렇죠. 네. 그리고 유재현님은 어 약간 뼈를 때려주셨는데 음. 재산 많아도 상관없어요. 그걸 불법으로 재산을 축적했느냐가 문제죠.
0: 어 아, 그럼요. 그건 당연한, 이게 문제인 거잖아요. 당연한 그렇죠 예. 한번
1: 지켜보도록 하고요. 음. 국민의힘 경선 후보 등록이 어제 첫날이었습니다. 네. 총 6명의 후보가 등록을 했고요. 음. 정호원 선관위원장은 경선 룰 원점 재검토를 선언을 했습니다. 음흠. 지금 역선택 방지 조항이 계속 관심이잖아요. 네. 요거는 잠시 후 민주당 경선에서 한 표를 행사하실
0: <웃음> 김재현
1: 최고위원에게 <웃음> 물어보실 거죠?
0: 네, 이 부의 인터뷰가 예정이 돼 있습니다. 조금만 기다려주시고요.
1: 네, 그렇게 조금만 기다림을 얘기를 하면서 뉴스와 분석이 함께하는 제이비 타임즈 본격적으로 시작하겠습니다. 네. 첫 번째 뉴스는 오디오로 먼저 만나보시죠. 네 차례 걸쳐 마라톤 협상을 벌였지만 민주당과 국민의힘 원내 지도부는 언론 중재법 처리를 두고 결론을 내리지 못했습니다. 어제 오후로 예정돼 있던 국회 본회의도 끝내 열리지 못했습니다.
0: 이번 회동에서도 여야가 이 합의에 이르지 못했습니다. 그에 따라서 예정되었던 본회의는 열리기가 어렵습니다.
1: 민주당은 징벌적 손해배상의 기준이 되는 고의, 중과실 추정 조항을 삭제한 수정안을 내놨지만 국민의힘이 받아들이지 않은 걸로 알려졌습니다. 여야는 다만 마지막 만남에선 조금 새로운 제안들이 나왔다며 오늘 오전 10시에 다시 만나 협상을 벌이기로 했습니다.
0: 새로운 제안 관련해서
1: 우리 당 의원들의 의견을 더 수렴한 다음 10시에 배당해서 다시
0: 타결지혈방을 방안을 찾도록 될 것입니다. 네. 어제 참 줄다리기가 길었죠. 네. 야방까지 왔는데 일단 어제 이제 본회의 상정은 무산됐고요. 이제 오늘 처리하느냐 이게 관심사인데. 네. 야당이 필리버스터를 예고한 상태에서 차라리 오늘 처리하는 게 전략상 더 나을 수도 있다고 볼 여지가 있습니다. 우호. 왜 그러냐면 필리버스터는 회기가 끝남과 동시에 자동으로 막을 내려야 되고요. 해당 안가는 다음 회기 첫날 처리하게 돼 있으니까 네. 이틀 필리버스터 는이 하루 필리버스터고 깔끔하게 끝나는 게더 낫다. 이렇게 아, 네. 생각할 수도 있겠죠. 네. 아, 그런데... 음. 만약에 이런 시나리오가 가동이 된다면 가을 정기 국회가 9월 1일 이제 내일 개회가 되니까 그렇죠. 이제 바로 내일 처리할 수 있다라는 거잖아요. 네. 하지만 민주당이 이런 전략 차원에서 처리를 미룬 거라고 보기는 좀 어려워 보입니다. 음. 이렇게 보는 이유가 두 가지가 있는데요. 네. 자, 첫 번째. 이 필리버스터, 필리버스터 맞대응하는 전원위원회 카드가 있었고요. 민주당 입장에서는. 네. 그 다음에 필리버스터의 여당 의원들도 나서서 언론중재법 홍보의 무대로 삼겠다라는 의지를 드러낸 바가 있습니다. 어디서? 바로 저희 시선 집중에서 누가? 김용민. 김용민 미디어 혁신특위위원장이 밝힌 바가 있어요. 그러니까 필리버스터를 맞할 이유가 없다라는 게 지금 민주당의 기조였기 때문에 이걸 피하기 위해서 그러니까 그 지연 전술을 폈다고볼 이유는 거의 없는 것 같습니다. 네. 그다음에 두 번째 더 중요한 건데요, 이 막판 협상 과정에서 고의 중과실 조항을 삭제한 수정안을 제시했다. 뭐 이렇게 지금 알려지고 있는 거 아니겠습니까? 네. 자 처리 타이밍을 잡기 위한 전략 차원에서 처리를 미룬 거라면 굳이 이런 수정안을 먼저 내놓을 이유는 없는 거 아니겠습니까? 음, 네. 이렇게 보면. 그래서 기류를 봐야 될것 같은데요. 민주당 일부 의원 그리고 원로그룹에서 신중론을 폈다는 점. 그리고 이철희 청와대 정무수석이 어제 국회를 방문해서 윤호중 원내대표를 만났다는 라 점. 이런 걸 종합을 해보면 결국 언론중재법 처리 입장에 제동을 거는 요인으로 여러 가지 점에서 작동을 했던 거 아니냐. 그래서 만약 기류가 이렇게 잡혔다면 어제의 처리 불발은 전략구사의 결과가 아니라 제동력이 강해진 데 따른 결과다. 이렇게 네. 봐야 될것 같습니다. 따라서 앞으로의 상황 전개는 도 아니면 모로 흐를 가능성이 있다. 도 그렇겠죠? 아니면 모. 뭐. 뭐냐. 오늘 내일 처리를 못하면 언론중재법의 추진력은 상당 부분 떨어질 가능성이 농후하다는 라 것이고요.
1: 아마도 그렇겠죠.
0: 이 처리 입장을 고수하는 쪽에서는 바로 이런 점을 우려해서 오늘 그냥 확 상정해서 그냥 처리해버린 게 낫다. 그냥 쇳불도 당김에 빼자. 네. 이런 식으로 밀어붙일 여지도 조금은 있는데 음. 제가 볼 때는 앞쪽으로 갈 가능성이 더 있는 게 아닌가 일단 좀 이렇게 봐야 될것 같습니다
1: 앞쪽이라고 한다면
0: 지금 예를 들어서 오늘 내일 상관으로 처리할 가능성 그렇게 높지 않아 보인다 음. 이렇게도 볼수 있을 것 같은데요
1: 네 촌철님들 반응이 쏟아지고 있는데요 음. 원다운님 뭐할 겨려워 해주셨고요 <웃음> 김영선님 밀어붙이면 붙인다고 욕하고 안 하면 180석 줬는데 뭐 한다고 난리니... 점점점 해주셨고요 <웃음> TK님, 아, 잠잘 자고 필리버스터 들어가는 것이 좋다는 생각입니다. 해주셨고, 음. 정석훈님은 약간 지금 여야 협상을 보기 약간 짜증이 나셨나 봐요. 음. 아이고, 의미 없다. 또또또 또, 또, 누더기 법안으로 기결이 되겠군. 이라고 보내주셨고요. 네. 최종원님은 생방송도 취소할 만큼 당대표가 대단한 위치였나요? 라고 보내주셨는데, 어제 사실은 10시 반에 송영길 대표랑 이준석 대표가 MBC 백분 토론에 나오기로 했었잖아요. 네. 생방송 30분 전에 이준석 대표의 불참 통보로 취소가 됐거든요.
0: 예. 그러면서 뭐 다른 프로그램으로 대체가 됐더라고요.
1: 네. 그러면서 일단 송영길 대표 민주당 입장에서는 이거 너무한 거 아니냐 뭐 이런 음. 입장이 나왔고 이준석 대표를 비롯, 아, 비롯한 국민의힘 쪽에서는 여당의 일방 독주가 문제다 이렇게 얘기가 나왔어요.
0: 그런데 뭐다 지나서 드리는 말씀인데 여야가 그 합의 내지 뭐 조정이 이루어졌으면 그때는 오히려 토론의 이유가 더 없어지는 거 아닌가요?
1: 사실은 토론하기 좋은 타이밍이었죠 어제가.
0: 그러니까 오히려 이제 그이 토론 타이밍이라는 것은 어, 두 입장이 강하게 충돌할 때 토론이 더 필요한 거 아닌가요?
1: 그러게요. 그렇게
0: 봐야 되는 거 아닌가요? 그러게요. 네.
1: 자 그리고 어제 마지막 협상에서 민주당이 추석 전 통과를 전제로 해서 관련 이해 집단 등이 참여하는 가칭 언론 민정 협의체 요거 구성을 제안했다고 하는데. 좀 이게 현실상 있을까요?
0: 이게 지금 제가 볼때 이제 그 협상 카드로 부상할 가능성이 있어요. 왜냐하면 언론중재법의 일방처리를 반대해왔던 언론시민단체나 야당 같은 경우는 사회적 합의기구를 만들자. 네. 그래서 여기서 이제 시간을 갖고 논의를 하자 이런 주장을 해왔던 거 아니겠습니까? 사실은 민주당이 던진 이 카드는 그거를 일부 받는 카드거든요. 음. 그렇기 때문에 이게 이제 그 여야 협상 과정에서 이제 그 접점을 찾을 수 있는 매개가 될수 있느냐가 최대의 관심사인 것 같아요. 그러니까요. 그다음에 이제 추석 전 처리라고 하는 타이밍은 아마 이걸 고려를 한것 같아요. 그러니까 10월 초가 되면 국정감사 일정이 시작이 됩니다. 국정감사 일정이 시작이 되기 때문에 사실은 그 전에 끝나는 게 사실 일정상 맞을 수 있다. 아니면 더 시간을 갖고 몇 개월을 가든지. 음. 그러니까 그렇게 갈게 아니라고 한다면 사실은 9월 한 처리라고 하는 일정표를 민주당은 짤려고 하겠죠. 네. 그래서 일단 추석 전 철이라고 하는 시안을 못 받고 이야기를 했지만 그거는 협상 과정에서 예를 들어서 뭐 국정감사 도입전 이런 식으로 줄다리가 기 이루어질 가능성 있을 것 같고요. 네. 다만 이것을 야당이 그다음에 언론 시민단체가 어떻게 받아들이느냐 음. 이게 관건인 것 같아요.
1: 한편에서 여태까지 이런 게 없었어? 뭐 이렇게 얘기하시는 분들도 있긴 있더라고요. 네. 자, 이호 1호님의 문자로 마무리하겠습니다. 언론중재법 강행처리나 보완할 의지 없이 협상하는 척 양측 다참 나쁜 일입니다. 합의해서 좋은 법을 만드는 것이 국민의 뜻이고요. 음. 무조건 반대도 국민은 짜증납니다.
0: 그리고 또 이제 직권여당 입장, 한 말씀만 더 하면 집권여당 입장에서는 언론중재법도 있지만 이제 다른 법률안 처리가 또 이루어져야 되는 거잖아요. 네. 여기에 막혀버려서 다른 법률안 본회의 처리가 안 되어버리면 이제 그것도 난감한 상황이기 때문에 오늘 오전 10시에 어떻게든지 이제 그 뭐가 됐는지 가닥이 잡힐 가능성이 있다고 봐야 될 거예요.
1: 그렇겠죠. 음. 네. 어느 길로 가는지 저희는 또 내일 준비해서 다루도록 하겠습니다. 네. 자, 이비타임스 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 이 공수처 1호 사건 대상이 바로 조희연 서울시 교육감아니었습니까이 네. 해직교사 특별채용과 관련해서 직권남용 및 국가공무원법 위반 혐의가 있다는 것이었는데 음. 어제 공수처 공소심의위원회가 열렸어요. 네. 여기서 회의 끝에 기소해야 된다는 의견을 내놨습니다. 음. 위원 11명 가운데 7명이 참석해서 이같이 의결을 했다고 하는데 네. 조 의원 교육감 변호인은 반발을 하고 있습니다. 피의자 변호인의 의견 진술권을 보장하지 않고 수사검사의 일방적 의견만 듣고 판단했다. 이런 주장인데요. 네. 그래서 공소심의위원을 오늘 다시 열어야된다 이런 주장을 하고 있고 아무튼 어제 열린 공소심의위원회에서는 공수처 측의 수사 결과 요약 자료 그리고 조희연 교육감 변호인의 의견서를 보고 의결을 했다고 합니다.
1: 이제 어떻게 되는 건가요? 이거를 꼭 받아들일... 이유는 없지만 그래도 공수처는 또이 의견을 따를 수도 있을 것 같고 어떻게 되는 건가요? 지금
0: 포인트는 공수처 공소심의위원회가 기소해야 된다는 의견을 내놨지만 공수처는 기소 주체가 아니라는 겁니다. 공수처가 기소권을 행사할 수 있는 대상은 판사, 검사 그리고 경무관급 이상 경찰관이죠. 그래서 기소를 하려면 검찰로 넘겨야 돼요. 음. 검찰이 기소를 해야 되는데 여기서 검찰이 속칭 꽃놀이패를 쥐고 있다. 이런 분석이 가능해질 것 같은데요. 받을 수도 있고 안 받을 수도 있다는 라 것이죠. 네. 자, 잘 봅시다. 주된 혐의가 직권남용이라는 점을 주목해서 봐야 되는데요. 법조계에서 숱한 논란이 됐던 게 바로 이 혐의 아니겠습니까? 코에 걸면 코걸이, 귀에 걸면 귀걸이인 게 음. 바로 직권남용 혐의다. 이렇게 네. 이제 법조계에서 계속 기적을 해왔는데 검찰이 이걸 고리로 기소를 하지 않는 경우 내지 또 하나의 신호를 하고 있습니다. 감사원이 감사를 내 먼저 했었잖아요. 이때 감사원은 직권남용은 빼고 국가공무원법 위반 혐의원 얘기를 했거든요. 네. 그러니까 국가공무원법 위반으로는 기소를 하는데 직권남용을 빼버리는. 이렇게 돼버리면 어떻게 됩니까? 공수처가 이 사건을 가져가면서 직권남용을 추가를 한 거거든요. 그러면 그러니까 기소는 하는데 공수처의 수사 결과인 직권남용 혐의라는 것만 쏙 빼버리면 공수처가 어떤 입장이 되겠습니까?
1: 타격을 입겠죠 이런
0: 시나리오도 있는데. 아무튼 공수처는 타격을 입게 된다는 네. 겁니다. 더구나 이 공수처 1호 사건이 조희현 교육감을 겨냥했다는 걸 두고 사실 반발과 비판이 적지 않았던 그렇죠. 그런 점도 고려를 한다면 검찰이 불기소하거나 내지 부분기소를 한다고 해서 아 욕을 먹을 가능성은 없다고 검찰이 정치적으로 판단을 한다면 아하. 어떻게 되겠느냐. 욕걸좀잘볼 필요가 있다는 말씀입니다.
1: 아, 네 수사기관이 이렇게 약간 정치적 판단을 하면 안 되는 거죠. 아닌가 싶긴 안 되는 하지만 거죠. 네. 지금 얘기를 쭉 들어보니 공수처 대 검찰 이 묘한 기싸움과 정치적 판단이 들어갈 수도 있다. 뭐 이렇게 들립니다.
0: 그러니까요. 제크 포인트는 어, 여기에 있는 것 같습니다. 네, 어떻게
1: 되는지 좀 지켜봐야 될것 같고요. 예. 진술 기회도 받지 못했다. 아까 조희현 교육감 씨이 반발하고 있다고 말씀해주셨잖아요. 네. 오늘 오전 10시 반에 변호인이 기자회견을 연다고 합니다. 음. 공소심이 재개최 요청서도 접수를 하겠다고 하는데 네. 과연 다시 열릴지 이것도 좀 지켜봐야 될것 같고요 네. 자 뉴스와 분석에 함께한 제이비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요 자
0: 중학생 중학교 (1학년) 딸을 뒀다는 여성이 청와대 청원 게시판에 글을 올렸습니다 네. 지난 (5월에) 딸이 또래 남학생이 살고 있는 아파트 옥상 통로 계단에서 유사상 폭행을 당했고 아이고. 촬영을 하고 유포하겠다는 협박까지 받았다 이런 내용이었는데요. 이 가해자 부모에게 사과 한마디 들으려고 3일 동안 연락을 기다렸지만 오히려 만날 필요 없다 이렇게 당당하게 나오더랍니다. 그래서 학교폭력위원회를 요청을 하고 방송 제보를 하겠다고 하니까 그제서야 미안하다고 사과를 했다. 이런 사연도 함께 어, 올렸는데요. 사과가 될
1: 일인가 싶기는 한데 그 뒤에 어떻게 됐습니까?
0: 네, 이 엄마의 주장에 따르면 경찰 조사 과정에서 대부분의 혐의가 인정이 됐지만 촉법 소년이라고 하는 단어 이제 우리한테는 또 익숙한 단어가 돼버렸잖아요. 네. 이 가해자가 촉법 소년이라 형사 책임을 물을 수 없었다고 합니다. 음. 현행 법률에 따르면 만 10세부터 14세까지는 이제 촉법소년으로 규정이 돼서 형사 책임을 물을 수 없게 돼 있죠. 다만 2년 동안 소년은 송치는 가능하게. 이렇게 되어 있는데 바로 이 문제가 다시 물거졌다는 겁니다.
1: 네. 그러면서 청원인은 가해자는 신고 당시에는 만 십사 세 미만이었지만 지금은 만 십사 세가 넘었다. 음. 합당한 처벌을 받을 수 있도록 촉법소년에 관한 법을 폐지 또는 강화를 요청합니다라고 청원을 올렸는데요. 네. 강한 처벌이 답이냐 이건 참 어려운 문제입니다. 저희가 음. 어제도 잠깐 얘기를 했잖아요. 네. 그래서 잠시 후 3부에서 음. 토론회장을 마련을 해보도록 하겠습니다. 네. 강력한 처벌이냐 소년법 유지냐 반복되는 10대 범죄를 근절하기 위한 대책 무엇일지 두 분의 전문가와 함께 할 텐데요. 음. 예, 많은 분들이 좀 함께해 주셨으면 좋겠습니다. 우리가
0: 사, 우리 사회가 풀어야 되는 난제 가운데 하나죠. 네. 한번 그 토론 좀 진행을 해보도록 하겠고요. 자, 오늘 JB타임즈는 이렇게 마무리할까요? 네, 네 더마과 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.